0: Oi, 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 para quem nos acompanha, para mais um podcast 11 FM, o podcast da página 11 contra 11. Aqui, aqui quem vos fala é o Lucas. Dessa vez sou eu que estou apresentando, mas eu continuo do lado de Luquinha. Fala, Lucas!
1: <risos> fala aí, irmão, beleza? Um beijo para todo mundo que está assistindo e é isso, vamos para mais um.
0: É isso então, e hoje o tema é bastante sensível, a gente continua na pegada internacional falando um pouco ali de Champions League, mas na verdade falando de um clube especificamente que tomou uma lavada na última sexta-feira. A gente está falando aqui do Barcelona, é, o clube talvez o mais que um clube, né? Como eles mesmos é, se se identificam e a gente está aqui para falar o como que eles vão ter que ser mais que um clube daqui para frente. A crise está instaurada na, na Catalunha, uma partida ridícula do Barcelona, 8 a 2 talvez uma partida muito boa do Bayern, excelente, sem dúvidas, mas o Barcelona não pode jogar daquele jeito, e é isso que a gente está vindo falar aqui. É, queria começar trazendo um pouco do retrospecto do Champions League do Barcelona. Perdeu em 2015 e 2016 para o Atlético num jogo parelho, foi questão de confronto e tal, é, mas aí que começa a desandar. Turim em 2016 2017, 3 a 0 para a Juve, depois, na volta em Barcelona, 0x0. Nada aconteceu. 2017-18, Milagre de Roma. 4x1 no Camp nou, Um jogo muito mentiroso, com dois gols contra. E acaba que a Roma vira num 3 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. 2018-2019, Messi comeu a bola, mas não foi suficiente. 3 a 0 no Camp 4 a 0 em Anfield, a virada do Liverpool. E agora, em Lisboa, o 8x2. Do bairro de Munique, o Itador chega a ser até ridículo de se falar, né, Luquinha?
1: Sim, o que eu acho que, o que pega mais aí não é perder, é a forma como tem perdido. Porque é normal, o Barcelona ganhou uma Champions até que recentemente, se for pegar a história, né? São cinco anos só sem ganhar a Champions League. Mas a forma como tem perdido é assim, é, é, é o que envergonha. É o que você fala, tem alguma coisa que está muito errada, né? Tomar a virada que tomou em Roma, em Liverpool, e agora perder da forma que perdeu para o Bayern. Pô, ninguém perde de 8 a 2 com tudo certo. Ninguém perde de 8 a 2 se não tá uma bagunça, né? Então, eu só espero que o Barcelona é, acorde com essa pancada que tomou, né? Às vezes, quando a gente não <risos> quando a gente não aprende sozinho, quando a gente não vê as coisas acontecendo, tem que ver alguém e avisar a gente, né? Esse alguém foi o Bairro de Munique que bateu na porta deles e, e deu esse, deixou esse recado aí de 8 a 2 Eu só espero que eles aprendam e mudem muito. O Barcelona tem que mudar muito. Isso é novidade, não é novidade para ninguém. Inclusive o Piquet falou isso na saída do campo, né? Tem que ter uma mudança em toda a estrutura do Barcelona e eu espero que eles façam isso, porque ao contrário do, do Brasil, como a gente viu, né? Que tomou de sete e as coisas seguiram da mesma maneira. Eu acho que o Barcelona é... Entendeu que tem muita coisa errada e chegou a
0: hora de mudar. É exatamente. Eu, durante a transmissão, alguma fala, talvez do Vitor Sérgio Rodrigues, né, que estava sendo pelo TNT, o Esporte Interativo, é, que foi bom ter sido por 8x2, porque se fosse um 3x2 apertado, o Barcelona ia começar a achar, como estava achando nos outros anos, que, porra, eu só bati na trave, é só mudar o técnico aqui, trocar o jogo porque foi isso que aconteceu em Roma, Pô, a gente não conseguiu porque a gente deu um azar, teve um pênalti ali, começou a inventar desculpa, em Liverpool, a mesma coisa, Pô, a gente jogou muito bem e não jogou tão bem assim, o Barcelona não vem jogando tão bem assim. né? E hoje a diretoria já soltou a primeira nota dessa grande mudança, muitas notícias estão sendo especuladas, é, de diversas fontes, teve fontes dizendo que o Abidal e o Oscar Grau, é, que são executivos do Barcelona, já iam sair, isso ainda não foi confirmado, mas quem saiu de fato, né? quem pagou aí foi o Cetien, que já era uma saída muito esperada por todos, antes até do 4 o Setien, ninguém esperava que ia se manter no cargo, independente se tivesse tomado esse vareio que tomou ou não. Além disso, eleições antecipadas, talvez amor, o maior acerto da diretoria, né, Luque? Eleições antecipadas para março, a partir de 15 de março serão, serão as eleições para novos é, diretores, presidentes, enfim do Barcelona, e o próximo técnico será anunciado nos próximos dias. e Já trago aqui a informação do Marcelo Beckler que amanhã será apresentado Ronald Koeman como novo treinador do Barcelona. é Isso não se confirma, mas o Koeman é o, é o favorito para o carro. O que, que você acha, Luca? É O mais provável
1: é o Koeman, e eu acho que é bom para o Barcelona que ele chegue, porque é um treinador que tem moral um cara que chega com, com com moral, com currículo, com peso no Barcelona, com gol em final de Champions League dentro de campo. Então, ao contrário do, do Setien, que, como você disse, já chegou com uma desconfiança enorme. Eu acho que o Setien é um bom treinador que tinha, que tinha é, condição de fazer um trabalho bom no Barcelona. Mas que, para isso, ele precisava de carta na manga para tirar as famosas vacas sagradas, né? do time para fazer o que ele o que ele acha que era certo. Eu não sei se ele tinha essa liberdade assim, né, de, de mexer no elenco como ele queria, né? de instalar o trabalho dele como ele queria. O Coman com certeza chega com moral para isso e chega para isso, né? Chega para mexer no elenco, para reformular, para mudar, para implantar ideia dele. E eu acho que isso é importantíssimo para o Barcelona hoje. Ter um cara que tem a moral, que inspire confiança, né? E que tem o apoio da torcida. Acho que a torcida tá, gosta do nome dele e isso é importantíssimo. Você disse aí também da diretoria, que talvez tenha sido um dos poucos acertos dos últimos anos, né? Parece que os caras entenderam que a gente... Que, a gente, que eles estavam atrapalhando e falaram, pô, estamos atrapalhando, vamos sair, né, gente? Vamos antecipar essa saída aqui para... <risos> para que o clube ganhe e o clube siga sendo o clube vencedor que
0: sempre foi. É, exatamente. Eu, junto com a eleição, que eu acho que é um grande acerto, na verdade, talvez se fosse antes seria melhor, mas isso a gente não vai entrar em discussão, porque ninguém quer é, é gestor. Talvez se a gente chamar o Caio Rocha, a gente, ele ajuda a gente. <risos> mas o Coleman parece ter sido o maior da diretoria nos últimos anos. As contratações do Barcelona foi meio ridículas. É... Meio ridículas, desculpa. As contratações que... milionárias. Porque por mais que tenham sido jogadores é... de grande calibre, esses jogadores não representam talvez o estilo de jogo do Barcelona ou não a posição que o Barcelona precisasse que, que fosse reposta, assim, digamos. É... Estilo de jogador também errado. Você tem aí gastados com Griezmann, Coutinho, Dembélé... Quase 400 milhões de euros. Isso é um coche absurdo para o Coutinho vir botar dois gols e uma assistência. 8 a 2 Para o Griezmann só entrar no segundo tempo. Para o Dembélé não entregar nada desde que ele chegou. Enfim, Mas falando em jogadores, a gente tem, como você disse, as vacas sagradas que parece que nesse processo de remodulação vão ser sacrificadas. Temos o caso aí do Luiz Soares que já está sendo ventilado no próprio Ajax para a volta. Temos o caso do Busquets, que é uma posição muito delicada. O próprio Coma já vem criticando também isso. É, a, a questão da titularidade dele na posição. Temos o caso também do Piquet, que deu essa, essa grande polemizada depois do, do, do jogo. Também temos o caso do Jordi Alba. Eu queria saber dessas vacas sagradas para você, quem que tem que ir para o mercado, quem que tem que ficar ali é, no máximo para ser um tutor ali para quem vai chegar na posição para respeitar o banco como foi chave e Iniesta. Como é que você acha isso, Luca?
1: Então, eu vejo esses caras como você... Primeiro eu queria falar que eles são especiais para a história do Barcelona, para a história da Espanha, que são jogadores multicampeões que revolucionaram o esporte. Para mim, o melhor time de todos os tempos contava com esses jogadores, né? que é o Barcelona do Guardiola. E mais uma hora chega. Então, como você disse, Chave ficou no banco, Iniesta soube ficar no banco e entrar no momento certo, né? E fazer aquele papel para o grupo, não vão ser esses jogadores que não que, que não vão poder fazer isso, né? Se Chave e Iniesta puderam ficar, o Piquet pode ficar, o Busquets pode ficar. E eu acho que é basicamente esse papel que eles têm que cumprir agora, de um jogador que traz aquela experiência, né? que que passa o conhecimento para o outro jogador que está chegando, que tem as costas largas para bater no momento da crise e traz a tranquilidade para o grupo, né? Eu acho que é mais por aí, porque o Barcelona teve jogadores que nasceram muito próximo ali, né, a, a famosa base do Barcelona formou entre 8, jogadores nascidos em 87 e 89, vários jogadores, né? Tem a geração do Messi, do Fabio do Piquet, né? Tem também Jordi Alba, tem Pedro, tem Busque, tem muito jogador que foi formado junto e chegou no auge junto, né? E agora eles estão na decrescente junto, exceto é o Messi, que é de outro planeta e tá aí, segue voando, os outros jogadores chegaram no, no momento de decadência da carreira, isso é natural, então tem que sair do time e o que o Barcelona tem que se atentar é repor com a qualidade que esses jogadores já tiveram o dia, né? Porque se for pegar aí as contratações que o Barcelona tem feito nos últimos anos, foram poucos acertos. Né? Eu lembro assim, rápido, o Ter Stegen foi um grande acerto, né? O Neymar foi um cara que chegou e encaixou no time, mas, também, mas foram poucos. Perto da quantidade de jogadores que o Barcelona contratou, foram, foram bem poucos acertos. Né? Teve muita gente, se citou Griezmann e Dembélé, que são os casos mais gritantes, né? Que foram muito dinheiro investido para pouco resultado e mas não foram só eles, o Barcelona investiu muito dinheiro errado que não deu resultado e como a... o conhecimento popular diz a bola pune, né? Incrivelmente o karma vem e joga na sua cara dois gols do Coutinho, uma assistência, uma goleada de 8 a 2 para te mostrar assim, você fez tudo errado, toma aqui, né? Chegou a conta. Então o Barcelona tem que tomar cuidado e mudar, mudar muita coisa para não para não precisar passar por isso de novo.
0: É, de fato, concordo plenamente contigo. O Barcelona não soube contratar nas últimas janelas. E é, a gente citou Neymar, citou Ter Stegen. Talvez para essa janela, o De Jong, é, foi um grande acerto. O próprio Arthur parecia um grande acerto nos últimos tempos, mas a gente viu que não foi. O Vidal, sim, rendeu também, mas a gente também não está naquele estilo, não está também no auge dele, já está também na decrescente. E aí precisa, precisa abrir, abrir espaço para a molecada, né? O próprio Kouman, que a gente contou aqui, saiu uma notícia agora do jornal Letendo Sport, que diz que já pediu o Van de para reeditar a dupla ali, o primeiro volante de Jong, o segundo volante Van de Beek. Acho uma ótima pedida para o Barcelona. A gente tem ali também o Eric Garcia, que está atualmente no Manchester City, que é da base do Barcelona. Que também já foi pedido, tem Rick Pug, tem Monte, tem Fati você tem o Mussalage, tem o Carles Alenhar, o Pedro, o Pedro, o, o, Pedro, o, Trin, o Trincão que, foi agora, que veio agora do, do Braga, se eu não me engano, que é lá, lá, Braga, do, sim. lá de Portugal. Então, assim, tem uma garotada que dá para dar fôlego para principalmente o Leonel Messi. Talvez tentar repetir o que está sendo feito agora na seleção argentina que tirou aqueles medalhões para botar uma molecada que vai fazer um jogo coletivo e que o Messi vai conseguir de fato tirar um peso das costas e conseguir jogar o um melhor futebol. E eu acho que que é o fato, é um, a hora para pro Barcelona de renovar o... e isso implica justamente como eu falei no Messi, né, Luquinha? Então, Luquinha, eu queria saber é, em cima dessa informação que o Marcelo Beckler trouxe aí de que o Messi quer deixar o Barcelona, quer deixar a Catalunha urgente. O que você acha dessa saída, possível saída do Messi? Você acha que ele deveria seguir por esse caminho? Ou você acha que ele deve liderar essa reconstrução do Barcelona?
1: Então, essa em relação a essa bomba aí do Beckler, que já jogou a bomba do Neymar no colo do torcedor do Barcelona há alguns anos, né e agora joga essa do Messi, é... Um cara que tem credibilidade, né? Deu essa cravada do Neymar que ninguém esperava e agora vem com essa com essa do Messi. Então, a gente tem que ficar de olho, que é uma coisa que que tem credibilidade, né? Que, que realmente tem fundamento. E pensa, eu acho que essa notícia do Messi tem dois lados. Tem o lado do Barcelona e o lado do Messi. Pelo lado do Messi, cara, eu penso que ele está certo de não querer jogar num time que não seja competitivo no nível que ele é. Ele é um jogador para ser melhor do mundo, para ser campeão de Champions, para ser destaque o, todos os anos. Então, se ele está vendo que ao redor dele é, ele não tem condições de fazer isso sozinho, porque não é novidade para ninguém que mesmo sendo Messi, sendo Pelé, sendo Cristiano Ronaldo, sozinho ninguém faz nada. Sem querer dizer que os jogadores dos do, outros jogadores do Barcelona são ruins, não estou dizendo isso. Mas simplesmente o Barcelona hoje não tem um time que está entre os melhores da Europa. Se tirar o Messi, nem se fala então. Né? Então, ele, eu acho que ele está no direito de exigir ter em volta dele um time mais competitivo. Seja no Barcelona, se o Barcelona tiver condições de fazer isso, seja fora, se o Barcelona não tiver condições de fazer isso. Se o Barcelona não tiver condições, eu sairia também no lugar dele. Sairia para outro lugar onde alguém me desse essa condição de competir esses últimos anos de carreira que ele tem. E pelo lado do Barcelona, eu penso que só existe um Messi no mundo. Só existe um extraterrestre que joga a bola, que é o Lionel Messi. Então você tem que fazer de tudo para ele estar tá no seu time, para ele estar tá motivado, para ele estar tá ganhando o título para você. Então o Barcelona tem que se ajeitar e não deixar que essa bagunça, que é o Barcelona institucionalmente hoje, faça com que o clube perca um dos maiores jogadores da história do futebol.
0: É, de fato, também concordo contigo. O Messi tem ainda uns dois, três, até quatro, talvez, anos aí para render. Então, o Barcelona precisa fazer esses anos serem os melhores da carreira dele, é, da, da condição disso acontecer. E, justamente, eu também ficaria no Barcelona, tentaria liderar essa reconstrução. Pode ser muito positivo para o próprio Messi. É, o Ronald Koeman é um cara... Foi o que eu falei, talvez é uma decisão mais acertada da diretoria nos últimos anos. Ernesto Valverde, por mais que ele tenha cumprido o que ele foi proposto a cumprir, que era ter um time mais equilibrado defensivamente, ele não responde o que o, Barcelona, o torcedor do Barcelona quer. O que você tinha foi jogado de paraquedas. O Luiz Henrique funcionou no primeiro ano, no segundo, terceiro ano não funcionou tanto. Então tinha um time muito bom, mas acabou não funcionando tanto. Então, assim, o Ronald Koeman é um cara que entende a história do Barcelona, sabe como comandar um vestiário e talvez seja a oportunidade do Messi continuar e terminar de fazer história com a camisa culé. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Luquinha, as suas opiniões sempre assertivas. Queria que você deixasse aí um, um goodbye aí para a galera.
1: É isso. Obrigado pelas palavras e pela companhia sempre aquele abração enorme pra você e pra rapaziada também.
0: Beijo grande para todo mundo. A gente se vê no próximo podcast aí. É isso, galera. Esperamos vocês tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso Cartola. A Liga tá não tanto competitiva, mas tá rolando. É...
1: <risos> tá, não, vou, posso discordar de você. A Liga tá competitiva. O nível tá baixíssimo, mas tá competitivo. Tá uma briga, tá uma briga de foice feia. Mas é tá, tá competitivo.
0: E faltou falar das duas redes que estamos presentes hoje, que é YouTube e Spotify. Continuem nos seguindo aqui, que tem muito conteúdo de qualidade a vir. Valeu, galera.
1: Aquele abraço.